2: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. días, Madre Sfera. Hola, amigos, ¿cómo estáis?
3: Hola, qué tal? Buenos días, tenemos por aquí ya a nuestros amigos eh, Sunes, como siempre, poniéndonos la fecha, que es 11 de junio. Lunes, 11 de junio, y dándonos los buenos días ya, Gonzalo. ¡Qué contento estás, Gonzalo!
4: Hola, ¿qué tal?
3: De dos pediatras en casa, que nos decía que tiene mucho sueño. No sé por qué, Gonzalo, no sé por qué.
4: Nada, sí. nada. Bueno, ya sabéis que he sido papá hace poco, así que bueno, hemos dejado a la otra, al otro 50% de dos pediatras en casa en la cama, dando el pecho.
3: Muy bien. Muy bien, un saludo a Elena desde aquí, que luego nos escuchen diferido, si quiere, claro. Y, y nada, y con, con su recién nacido, ¿todo bien? Todo bien la todo, llegada. Todo, todo fantástico. Bien, nos gusta, nos congratula que se que, que aumente la población. Pues hoy ha venido Gonzalo a madrugado con nosotros para contarnos pues un tema muy interesante, el colecho. El colecho, un término que se ha puesto muy de moda, que antes también se practicaba, pero que ahora se llama colecho, ¿no? Y entonces ahora, pues, lo, es una cosa que se pasa entre los padres ahí en el parque. ¿Tú haces colecho? ¿Tú haces colecho? Se lo comentan así. Y hoy nos hemos traído a Gonzalo como pediatra, aparte de como persona, pues como, y como pediatra. Padre, y como padre. Como padre y como persona con gafas también. Sí, todos tenemos
1: gafas aquí. El otro día, en, en eso que fui al Congreso S de Podcasters, en Twitter nos puso Alex Fidalgo, ¿Hay que tener gafas para estar invitado?
3: Yo no sé si es que tengamos dos gafas o que estamos mayores.
1: Bueno, yo las tengo desde los cuatro años, así que no me vale.
3: Porque lo mío es de edad ya, ¿eh? O sea, que ¿Con, Contalo tú, en tu caso...
4: Yo al, al tercero de carrera yo empecé con las gafas muy tarde bueno, con 20 años ¿Son
3: así. Los, los libros ahí, medicina, ya sabemos que...
4: Eso es, eso es.
3: Bueno, pues vamos a saludar a todos los amigos que tenemos por aquí en directo, ya sabéis que podéis saludarnos desde Facebook Live donde tenemos a Nuria de nueve meses y un día después y también lo podéis hacer directamente desde Spreaker, esta plataforma en la que retransmitimos todos los días de lunes a viernes en directo a la City cuarto y que donde tenemos ya a Judith en la burbuja que nos dice bolas buenos días Judith, buenos días Born to be Punk, buenos días Ixchel de cachito a cachito, buenos días Ceci un corcho en la cocina, buenos días todos el hierro desde el trono de hierro buenos días Antonio Poveda. hola Poveda. Que van. me imagino que irás en el tren un saludo, ahí si se va cortando <ríe> buenos días Tora buenos días Chibi buenos días Corriendo Sin Zapas buenos días Salandonga buenos días Eli Neuros de Madre hola Nanoc, buenos días Sonia Hermida. buenos días también está Nación Podcast haciéndose un Nacho Calo. Eh, y Mamá Sin Red, buenos días Ala me ha saltado ¡Buenos días, mamás sin red! <risa> ah, y Gonzalo, que también se hace un Nacho Cano que aparece por ahí. <risa> Hoy te has cambiado el, el avatar, sí. ¿eh?
4: No, pero es que he entrado con mi cuenta personal, voy a ver si puedo entrar con la, de, con la del blog.
3: Me hacéis, me hacéis el lío, el lío estoy aquí yo intentando concentrarme y me aparecen avatares nuevos y la gente se cambia los perfiles. Bueno, pues mmm, amigos, hoy es lunes, empezamos una semana más, lunes 11 de junio... Mmm, Ojo, que cuidado que el mes de junio es un mes interesante, los niños se cogen vacaciones, ya los tenemos, ya te, vuelve el problema este de ¿qué hacemos con los niños? Sí, eh, nada, estaremos ahí intentando arreglar el mundo este mes de junio, y, pero mientras tanto seguimos con nuestro programa y hoy, hoy hablamos de este tema tan interesante que es el colecho, ¿qué hacemos con el colecho? Que además se crean um, arduas um, discusiones sobre este tema. Pero bueno, Gonzalo viene como pediatra en principio, ¿no, Gonzalo?
4: Eso es, eso es. Aunque bueno, también tengo mi opinión. Eso es.
1: Ah, ah. Para la opinión se quita las gafas y luego se las pone. Sí, sí. Para. Ahora
3: como pediatra. Ahora como padre. Ahora como pediatra.
1: Como padre por cara de sueño.
3: Bueno, de hecho... Tú ya vas ahí cogiéndole el puntillo a esto del blogging, porque atención cómo empiezas el post. El colecho es seguro para mi bebé.
4: Sí, sí, sí. Hay que que, hay, que, hay que que la gente entre a leer las cosas.
3: Eh. <risa> bueno, y qué? contestas desde el principio o, o no o lo dejas para el final.
4: Eh, bueno, a ver, realmente si lo leéis, hay, hay aparte del, pod, eh, del post que está hecho sobre la muerte eh, del colecho, hay otro que se complementa, que es el de la muerte súbita de lactante, que realmente a lo que nosotros nos importa como pediatra, el colecho, la gente que sabe lo que es, que es compartir la cama para dormir con el bebé. Es decir, eh, utilizar, dormir en, en, en la misma cama, ¿vale? Eso pues nosotros no somos neuropsicólogos, lo digo al principio del post, y las implicaciones que pueda tener desde el punto de vista psicológico que opinen los neuropsicólogos. Nosotros sabemos que no influye para nada, que los niños no son diferentes a otros niños que duerman en una cuna o que duerman en otra habitación, así que allá cada cual que quiera decidir cómo descansa alrededor de la crianza de sus hijos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, de hecho nosotros muchas veces nos metemos al niño en la cama por lo que yo llamo eh, colecho de supervivencia. Hay gente que utiliza el colecho porque cree que es la mejor forma de educar a sus hijos, de criar a sus hijos y es totalmente respetable. Y gente quizás como nosotros que por lo cansados que estamos, pues que preferimos meternos al niño en la cama llegado cierto momento de la noche para descansar mejor. Yo lo digo muchas veces, que Elena, eh, mi mujer también es pediatra y también hace guardias. Y entonces esto significa que hay X noches a lo largo del mes en la que tú estás tú solo con los niños y cuando ya te has levantado, a la tercera o cuarta vez por la noche intentar dormirle pues al final dices mira me lo traigo a la cama porque no tengo cómo repartir ese cansancio pues nosotros dormimos con nuestro hijo en la cama oye y descansamos muchísimo mejor así que cada uno que haga lo que quiera que no es malo para sus hijos y, y es totalmente respetable
3: porque lo del colectivo de supervivencia gonzalo es algo una práctica muy extendida antonio poveda también lo pone en el chat eh, es que incluso puede darse el caso de que con un niño no te, no lo hagas porque mmm, a lo mejor duerme toda la noche ¿no? o come muy poquito claro. y con el siguiente no te quede más remedio. Y de ¿pero qué le pasa a este niño?
4: ¡Oh, Dios mío. Eso es. Yo lo... Las veces que hemos posteado cosas sobre el del colecho, que ahora entraremos en ello sobre la implicación que puede tener el muerte súbita lactante, que es lo que nos eh, preocupa a nosotros como pediatras, mucha gente salta en plan, pero ¿cómo podéis decir eso? Nosotros gracias al colecho hemos sobrevivido. Y digo, sí, 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 sí nosotros también, pero el colecho puede tener ciertas implicaciones y es, lo que, y es lo que hay que conocer.
3: Claro, que si se hace, que se hace bien. ¿Ves? Está todo el mundo en el chat diciendo, yo también, yo también.
4: Claro. No, oye, es que da igual, o sea, que el que lo haga porque, porque, porque descansas mejor, vivimos, eh, yo no sé, quizás es muy triste a lo mejor decirlo, pero en la época de nuestros padres... Yo, quizás no harían colecho porque estaría a lo mejor como peor visto, pero vivían en una sociedad en la que la mujer no estaba tan incorporada al trabajo y se dedicaba más a la crianza de los hijos, que a lo mejor le, le permitía poder cuidar de los niños 24 horas. Sin embargo, ahora, con la mujer eh, incorporada a trabajar, pues es que necesitas descansar mucho para luego levantarte por la mañana y seguir trabajando, y muchas veces la única forma de conseguirlo es metiéndote a los niños en la cama para poder, poder dormir.
3: Es así. Pero en este caso, pues hablamos más que de un punto de vista, como tú decías, del modelo de crianza, que allá cada uno elige el que quiere, Nosotros, vosotros nos lo contáis desde el punto de vista eh, pues, como pediatras. ¿no? Eso es. Y sobre todo eh, relacionado con el tema de la muerte súbita, que además justo lo contamos hace unas cuantas semanas, precisamente mm -hmm. vuestro post, y nos hablabais del corecho como un factor de riesgo
4: de un factor de riesgo para la muerte súbita en lactante vale Esto, sí, como, como lo digas en Twitter, te saltan siete personas al cuello. ¿Pero cómo podéis decir eso?
0: ya ya sí que es
4: verdad, que depende del, del tipo de lactancia que le estés dando a tu hijo, puede suponer un factor de riesgo no. Ahora entraremos cómo se compensa, pero cuando lo, eh, ves los estudios sobre muerte súbita del lactante, el colecho aparece dentro de uno de los factores de riesgo para la muerte súbita del lactante. Una cosa que quiero decir desde ya, para que se entienda todo de en la muerte súbita del lactante, eh, poco se sabe de la muerte súbita del lactante, o sea, se sabe sus consecuencias, que son esos niños que aparecen en una cama, que estaban durmiendo, que aparecen, que aparecen muertos y que no, que no se pueden reanimar. Eh, es, es casi un tabú hablar de esto porque todo, todos somos padres, todos tenemos la incertidumbre de que dejamos a nuestro hijo ya no solo por la noche, que le dejamos durmiendo la siesta y dices si estará allí bien, estará allí solo bien, pues bueno, hay que saber que hay un porcentaje que es muy pequeño, ya te voy a colgar ahora en Twitter una foto eh, de, de los números de muerte súbita de lactante que ha habido en España, eh, en el último año en España solo ha habido solo, solo ha habido 44, que es muy poco es pues muy poco. No, no es que todos los días a los hospitales llegue, lleguen niños así, pero es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, el problema que existe al haber muy poco es que el, los, los estudios que se hacen alrededor de esta patología son muy difíciles de hacer. Son, se hacen a través de estudios que llamamos de casos y controles. Es decir, se cogen a los casos de niños con muerte súbita que han fallecido, por ejemplo, esos 44 casos, y se emparejan con y otro, 44 casos de recién nacidos que fallecieron a lo mejor por otra causa o que son niños sanos y se comparan eh, las circunstancias epidemiológicas que hay entre ellos y entonces se ve en la corte de niños que fallecieron contra la corte de niños eh, sanos, contra los controles, qué cosas diferentes ocurrían. Y entre esos factores de riesgo pues aparecen una serie de cosas, que son, por ejemplo, el colecho. El problema que tienen estos estudios es que no están diseñados para decir por qué ocurren las cosas. Y aquí es donde viene el problema. Es, oye, nos hemos encontrado esto, hay esta asociación entre niños que fallecen eh, en, en la cama mientras duermen con esto otro, pero no sabemos explicar por qué, y no solo es el colecho, hay muchas otras cosas, Son, le hablaremos ahora de dormir boca arriba, dormir boca abajo, madres que han fumado o que, que fumaron durante el embarazo o que siguen fumando, en los gemelos se ha visto más frecuentemente, son una serie de cosas. Entonces es lo, lo que os digo, el colecho, claro, la gente que practica el colecho dice, oye, pero ¿cómo puede ser esto? Y digo, pues es que esto ha aparecido en los estudios y hay que conocerlo, sobre todo porque... El, el problema de la muerte súbita del lactante, bueno, el problema o, o la ventaja que tiene es que la mayoría de los niños que fallecen por muerte súbita del lactante ocurren varios factores de riesgo a la vez. Es decir, no es un niño, puede ocurrir que, por un, que se asocie solo un factor de riesgo, pero normalmente son niños en los que han concurrido varias cosas. Entonces, si somos capaces de eh, identificar cuáles son esas cosas que alrededor de nosotros pueden ocurrir, ...pues eh, podemos intentar aislarlas o evitarlas... ...y si por ejemplo practicamos con que sería un factor de riesgo... ...pues es importantísimo que el, re el resto de cosas no ocurran... ...pues eh, ahora veremos cuáles son lo los factores para la muerte súbita del lactante.
1: Gonzalo, ¿por qué le llamas del lactante? ¿Para, ¿Para saber claramente que tiene pocos meses o es que tiene eh, relación directa?
4: Eh, Se llama del lactante... A ver, lactante podría ser cualquier niño que lacte... ...y por tanto podría ser un niño Ajá. también mayor... Pero se define la muerte súbita del lactante como a, a aquel niño menor de un año que se muere de forma inesperada, generalmente durmiendo, y que después de hacer una historia clínica, una exploración física y una autopsia, no se llega a la causa de por qué falleció. Entonces, por eso se llama no es como la muerte súbita de los jugadores de fútbol que eso les ocurre, pues normalmente son alteraciones del corazón, aunque a veces tal, pero son esos niños que normalmente están en la cama durmiendo la siesta, durmiendo por la noche y que cuando los padres van a verlos ya están muertos, y además es que no, no se puede no se les reanima porque si se les reanima y volvieran a la vida no es una muerte súbita, sería otra patología, o sea, son niños que aunque por mucho que lo intentaras no, no, no fallecen, pero es, es, es importante lo que has dicho, son niños menores de un año, y sobre todo ocurre en menores de seis meses. O sea, aunque también no puede ocurrir entre los seis meses y un año, sobre todo es por debajo de los seis meses.
3: Además, encima coincide que justo tienes el niño, es todo, todo un mundo nuevo para ti, un mundo de luz y de color, sí. y encima te enteras de que existe esto. Que por cierto, ¿has tuiteado mientras hablas a la vez?
4: Sí, o sea, tengo, tengo, tengo los, los, tengo, <risa> los tenía guardados desde ayer. <risa> ah, este sabía que lo iba a poner.
3: Me estaba quedando loca y yo no me puedo creer... Este yo me
4: manejo, ya me manejo en redes.
3: ¿No ¿Te faltaba estar dando a otro biberón con otra mano?
0: Sí,
3: sí. <risa> Pasando consulta. <risa> bueno, pues entonces, una vez definido de quién estamos hablando, eh, ¿por qué se convierte en un eh, factor de riesgo el colecho hablando de síndrome de muerte súbita?
4: Bueno, pues eso es lo que os he dicho. Dentro de los estudios que, que hay sobre muerte súbita, se ve que el colecho está dentro de los factores de, de que aparece en torno a la muerte súbita del lactante. Eh, ya os digo, no, no, no se sabe por qué. No es que la madre ruede sobre el niño y lo aplaste y lo asfixie, o el padre, porque eso sería una muerte por aplastamiento. O sea, pero se sabe que esos niños... Eh, ese eh, supone un factor de riesgo para tal. Eh, la muerte súbita del lactante eh, ocurre, concurre en varias cosas, o sea, son niños que en un periodo de la vida no responden de manera adecuada a una falta de oxígeno, que normalmente se presupone porque eh, no consiguen eh, manejar la respiración, si están dormidos boca abajo o no, que por eso es por debajo del, del año de los seis meses, y el colecho se ha visto asociado a, a la muerte súbita del lactante. Lo importante aquí que es a lo que más la gente viene a decir, es que la, la lactancia materna, sin embargo, es un factor protector contra la muerte súbita del lactante. Entonces, aquí concurren dos cosas. no Entonces, el colecho, se, se sabe que el, que el colecho... Eh, ayuda a la lactancia materna. O sea, la, las personas que practican colecho suelen tener eh, éxito en la lactancia materna y los pediatras sabéis que recomendamos la lactancia materna porque es lo, la, la, la mejor alimentación posible durante los seis primeros meses de vida de, de forma exclusiva de un recién de un niño pequeño. Entonces sería como, oye, si por un lado me estás recomendando lactancia materna y yo para conseguirlo con el colecho lo puedo hacer mejor, pero por otro lado me estás diciendo que el colecho no es bueno porque puede favorecer la muerte súbita del lactante ya que hay como un, un, una lucha, ¿no? un, un, una conjunción de cosas que no, que no tiene lógica. Y entonces, lo que se ha visto en los estudios es que las familias que, evitando los otros factores de riesgo y realizan lactancia materna, eh, aunque realicen colecho, no hay tanta probabilidad de muerte súbita del lactante. Y Entonces, en esos casos, lo que diríamos que estarías practicando un colecho seguro, un colecho en el que, aunque estés practicando colecho, no aumentas el muerte el el riesgo de muerte súbita del lactante y porque estás dando el pecho a tu hijo, ¿vale?
3: Claro, lo que pasa es que como no se sabe exactamente qué consiste. O sea, mmm, ¿por qué se da este síndrome de muerte súbita? Es un poco complicado y decir, bueno, no hagas esto, o no. Es decir, no, no, es, no. es una situación un poco delicada. Claro,
4: es, es, estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí que es verdad, a lo que lo, lo que nos gusta a los pediatras o a los médicos es. No fumes porque sé que la sustancia que está dentro del tabaco produce esto en las células y entonces te va a dar cáncer, o sea, vale. lo importante, los estudios estadísticos con más que consiguen demostrar la asociación biológica entre dos cosas son lo que nos llena de razones, la evidencia científica clara para decir esto es así y entonces te puedo recomendar esto. Eh, vale, perfecto. Entonces, vámonos ahora al tipo de estudios de la muerte súbita del lactante. No podemos encontrar esa relación de por qué existe, pero sin embargo es así. Entonces, en, en otros factores de riesgo lo sabemos. En la gráfica que te he colgado en Twitter podéis ver cómo en torno a los años 90 el, la muerte súbita del lactante aumenta, y luego empieza otra vez a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta lo que nos encontramos ahora, que está en España, en torno a los 44 o 45 eh, casos al año. vale Eso es por la campaña que hubo de poner a tu hijo a dormir boca arriba. O sea, hubo en torno a los años 80, 90, los pediatras, supongo porque los estudios de aquella época decían que, de aquella forma, el niño respiraba mejor, podía manejar las secreciones en caso de que vomitara o lo que fuera, eh, pusiéramos a los niños a dormir boca abajo. Y lo que se vio es que entonces aumentó el, la muerte de entonces cuando hubo otra vez la campaña, y se dijo que volviéramos a poner a los niños a, vol a dormir boca arriba, que es la recomendación oficial, de repente empezó a disminuir, a disminuir, a disminuir a disminuir y estamos en los mínimos históricos en España de muerte súbita de lactante. ¿Por qué ocurre? Pues no lo sabemos, no, no hay una explicación eh, exacta de por qué poner a los niños a dormir boca arriba en vez de a dormir boca abajo disminuye la muerte súbita de lactante, pero eso ocurre y, y por eso lo recomendamos. Yo no te sé explicar, le decimos a los padres por qué esto es así, pero es lo que tienes que hacer porque es lo que se ha visto que los niños fallecen
3: menos. Nos quedamos todos como, madre mía. Claro. De encima, que estás ahí, que, que todo te produce miedo, ¿no? Es un poquito... Vamos a intentar tranquilizar también, que eso que habéis oído, que es un número bajísimo y porque es que estoy segura de que ahora nos está escuchando gente, de Gonzalo, con su recién sí. nacido. Entonces, no, pasa... no os preocupéis y vamos a ver qué recomendaciones nos da Gonzalo para que claro. pase, intentar evitar que se claro, de... Eso es
4: lo importante, o sea, es una cosa que cuando, cuando hicimos el post dijimos, joder, lo hacemos como de agresivo lo hacemos, ah, vamos aquí y no hagáis colecho, no, no, aquí hay que respetar, hay que explicar las cosas y es lo que los padres tienen que saber, igual que es lo que estás diciendo, habrá gente con hijos recién nacidos o niños pequeños que dice ah me tengo que preocupar ahora muchísimo, tengo que estar con los ojos abiertos mirando a mi hijo eh, todo el rato, pues... A ver, lo puede, habrá gente que lo hará y por mucho que yo lo diga, la gente lo va a seguir haciendo porque la incertidumbre cuando eres padre eh, existe. Sin embargo, eh, igual que esto puede ocurrir, también puede ser que tu hijo se coja una enfermedad infecciosa, se coja una bronquiolitis e ingresa. O sea, la incertidumbre por ser padre alrededor de las cosas de lo que le pueden pasar a tu hijo es inevitable. Lo que sí que podemos hacer los padres, y con las recomendaciones con los pediatras, es favorecer un entorno de seguridad alrededor de nuestros hijos, ¿vale? Y eso es lo que eh, es lo que tenemos que intentar conseguir. Entonces, Pero, si quieres, repasamos un poco los claro, factores de riesgo.
3: Exacto, y primero, como estamos hablando de colecho, hablemos cómo es un colecho seguro y claro, así... eso eh, es. Para que la gente diga, Dios mío, ya no me lo meto más en la cama. Claro,
4: eh, la, para hacer un colecho seguro, el ítem más importante, ya lo, lo he apuntado hace un momento, es que aparte le des el pecho a tu hijo, porque el pecho eh, es un factor protector para la muerte súbita del lactante. Es decir, aquellos padres, aquellos niños, que padre madre que practican eh, lactancia materna, fallecen menos por muerte súbita. De esos 44, 44 casos el Instituto Nacional de Estadística no te lo da, pero un alto porcentaje son niños de lactancia materna. ¿Vale? es decir, la, el, la perdón de lactancia materna no, de lactancia artificial, de biberón. Los niños de lactancia materna fallecen menos por muerte súbita. Entonces, una de las cosas fundamentales para practicar colecho es eh, dar el pecho a tus hijos. Eso es lo, lo más importante. Y luego es todo lo que rodea el ambiente de cómo realizas el colecho. ¿Vale? Eh, colecho... No nos confundamos, ahora te voy a poner otra foto en Twitter. Ahora eh, ahí, sí, sí. Eh, el colecho es compartir la misma superficie para dormir que tu hijo, es decir, compartir el mismo colchón. ¿Vale? Lo digo porque y yo ahora voy a subir la foto de mi cama, hay unas cunas que se llaman de colecho, que estrictamente no son de colecho, que son estas cunitas que se ponen pegaditas, pegaditas a la cama de los papás, que se baja un lateral para que estén a la misma altura, pero normalmente esas cunitas tienen como un escaloncito que impide que el niño ruede y se meta dentro de la cama, ¿vale? Esas camas, esas cunas no serían de colecho, serían las podríamos ya se llaman tándemos y de car, ¿vale? Y es una opción para aquellos padres que a lo mejor no dan biberón a sus hijos, que no practican la lactancia materna de tenerle muy cerca, para poder estar descansados, lo que hablábamos antes, sin tener que meterse al, al niño en la, en la cama. Ahora que te voy a subir la foto.
1: <risa> ¿Momentos? Eh. No
4: tengo, ¿no? Pues ya no tengo más, solo tengo estos dos, pero bueno,
1: Necesitamos un, una nueva evolución de podcast en la que se pueda... No, hombre, matando, es que esto es importante, porque claro.
4: quería ilustrar lo que decía. Ahí tenéis la foto. Que se que
3: está desde el otro lado, ¿sabes?
4: No, 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 la foto la hice ayer sin niño y sin mamá ni nada. Ahí, ahí la veis. No sé si la veis, es la típica cunita que tiene un lateral que, que se puede que se puede bajar para que quede a la misma altura. Normalmente la madre es la que se pone al lado entonces para cogerlo. cogerlo. Esto es lo que nosotros cuando tuvimos a nuestro primer hijo dijimos, pedimos esta cuna que nos la regalaran y ya no solo por, por lo del colecho y la muerte suita sino que nos pareció comodísimo no tener que levantarnos cada vez que había que darle el pecho levantarte de la cama, salir de la cama y cogerlo. Con bueno, Esto te permitía estando en la cama traerle traerla a la cuna contigo. Claro,
3: y no tiene, Hay gente que tiene camas muy grandes y está bien, pero hay gente sí, que tiene sí. camas normalitas.
4: Claro, y así esto es, es importante. Una de las cosas que decíamos del colecho seguro, eh, el problema que hay un poco entre las recomendaciones entre el colecho y la muerte súbita del lactante es que la Asociación Española de Pediatría da unas recomendaciones que son un poco diferentes a la IJAN, a la que es la iniciativa eh, Hospital Amigo de los Niños, ¿no? que, que está que protege mucho la lactancia materna. ¿no? Entonces, lo que dice la Asociación Española de Pediatría es que la forma más segura de dormir de un niño pequeño, de un lactante por debajo del año, es en una cuna individual, o sea, no en la cama de sus padres, pero en la misma habitación de, su hij de sus hijos. ¿vale? Eso está eh, reflejado en el libro blanco de la muerte súbita del lactante, que es, reco que es como una enciclopedia de la muerte súbita, eh, que recoge todas estas recomendaciones que estamos repasando. ¿vale? Entonces, eh, eso dices, Joder, si me estás recomendando las Asociación Española de Pediatría, que realmente no meta a mi hijo en la cama porque hay otra asociación que la dejan además eh, depende de UNICEF, o sea que no es una asociación de alguien, unos locos de la lactancia materna, no, no, es un organismo eh, con mucha importancia eh, pues eh, dice, no dice todo lo contrario pero sí que dice que los niños que practican lactancia materna y donde se evitan el resto de factores de riesgo, dormir en la cama con sus padres es seguro ¿vale? lo que pasa es que tiene que ser una cama eh, firme, o sea, tiene que ser un colchón firme, no puede ser un colchón que se hunda mucho, ¿vale? Para que el, el recién nacido o el niño pequeño no se escurra y pueda acabar dentro de debajo de sus padres. Y el colecho está pensado para, para hacerlo para dormir. O sea, en el post, si la gente lo quiere leer, hay cuatro fotos de gente haciendo colecho, esto lo, lo busqué yo en una de las páginas estas que tienen fotos de libres, dice, practicando colecho como mi bebé, y digo, hombre, a ver, eso no es colecho, eso es estar durmiendo en el sofá con tu hijo, y eso no es colecho, y además eso es inseguro, ¿vale? Eso, eso va, va, lo hemos hecho todos, hay que reconocerlo, pero eso no no debería ser así, eso no no es seguro, no tienes al recién nacido como tiene como tiene que estar durmiendo, ¿vale?
3: Pues, del padre bueno los dos es esa foto la ves y dices dos días desde que ha nacido sí, <risa> no,
4: no son, además son muy pequeñitos O sea, el de sí, arriba sí. a la izquierda quizás es más grandecito pero los de los padres esos padres son estos padres no había habían descansado bien toda su vida y de repente han tenido
3: estaban, estaban a padres padres oh, y... <risa> sí 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 todos, todos nos sentimos representados pero es verdad que que, oye, si, si somos estrictos, pues eso no es colecho. Eso no es colecho. Eso, sí. eso es
4: dormir una siesta con tu hijo en el sofá. Otra posta. Sofecho. Vale. Entonces, respecto al colecho, lo que os decía, realmente eh, para practicar un colecho seguro lo que hay que hacer es evitar los otros factores de riesgo que podrían aumentar el muerte súbita del lactante. Entonces, es que está todo muy unido. El colecho seguro es aquel colecho que se practica de forma segura para la muerte súbita del lactante, porque es que no tiene otras implicaciones eh, médicas, por así decirlo. Eh, entonces, ya os he dicho, por un lado tendrían que ser madres que practiquen lactancia materna. Uy, Mónica, has, has puesto tu, tu logotipo. No has desaparecido, ¿no? Ah, estás ahí. Vale, vale, es que no te veía. Bueno, pues eso, entonces, repasando el resto de factores de riesgo para la muerte súbita del lactante, habría que evitar cosas como madres, tienen que ser madres que den el pecho, familias donde no se fume, y se ha visto que el tabaco durante el embarazo y después del parto aumenta en muerte súbita del lactante. Entonces, ningún pediatra en a juicio debería recomendar a los padres, a unos padres que practiquen eh, colecho, si, si, están, si, si son padres fumadores. Alguna, había gente que me decía oye, pero tiene que ser que fumen dentro de la habitación del niño y, y no, es, esto se ha visto, aparte que eso ya es malísimo, o sea, son, aunque fumes eh, fuera y, eh, o no en presencia de tu hijo, el mero hecho de ser fumador aumenta el, la muerte súbita del lactante. Entonces es otra de las cosas que habría que evitar. En el posponemos ponemos también eh, tabaco, alcohol, drogas o fármacos que pueden hacer que duermas más profundamente durante la noche. Por ejemplo, los antihistamínicos. Ahora que estamos en época de alergia, algunos antihistamínicos pueden dar mucho sueño. Entonces, pues no es recomendable que los que, que, que practiques con lecho si estás tomando este tipo de medicación.
1: Eso, eso lo pone en el, en el prospecto, ¿no? No conduzca maquinaria sí, pesada. No conduzcas, y no, no conduzcas
4: con esta medicina, pues es un poco lo mismo. Está bien. Luego hay cosas, por ejemplo, eh, los niños prematuros o de bajo peso también se ha asociado la muerte súbita del lactante con ellos, entonces eh, no, no se recomienda que los padres con hijos con, eh, con prematuros practiquen colecho, porque si por un lado ya está aumentado la muerte, el riesgo de muerte súbita del lactante por el hecho de ser prematuro, si hacemos colecho ya se están juntando dos factores, que es lo que decíamos, que a partir de ahí aumenta el riesgo, eh, el riesgo mucho, entonces estos niños sería mejor que duerman en su cuna por eso también he subido la foto que, de la cuna en tándem para que veáis que no hay opciones de que tu hijo esté muy cerca tuyo durmiendo, o sea que no hace falta que esté desterrado a una cuna en la esquina de la habitación ¿Y, y o sea que el... también se puede buscar formas de descansar y
1: entonces una vez ya que estamos con todo el tocatope ya acojonados perdidos <risa> Sobre todo los que sí. acaban de ser padre ahora mismo y como mi hijo va a morir en media hora. No, ¿qué, ¿Qué podemos hacer para quedarnos más tranquilos en plan, lo estoy vigilando bien?
4: ¿Qué pues nada, Sune, ¿no? eso sí que te tengo que decir, que no hay absolutamente nada que puedas hacer para saber que lo estás vigilando bien. Todo lo que hagan unos padres eh, seguramente está bien hecho. A ver, eh, otra de las cosas que está puesta al final del post es que que habla sobre los vigilabebés y ya no solo sobre los vigilabebés con una camarita que te dicen si el niño se está despertando, si hace ruido o no, que eso, yo reconozco que yo tengo uno, pero a ver, yo lo utilizo porque cuando al niño le pongo a dormir en la cuna y son las 10 de la noche, si se queda dormido y yo me vengo a, a cenar, pues para ver, para ver si llora y acercarme a, a volver a dormirle. Pero está demostrado que ese tipo de, de dispositivos no disminuye la muerte súbita del lactante, o sea, ese aparato no te va a avisar de que el niño ha dejado de respirar. Entonces ahora habrá gente que dirá, ah, pero es que existen nuevos dispositivos que se venden sobre eh, que te vigilan la frecuencia cardíaca del PB, que son pulseritas y te dan la saturación de oxígeno. Ostras, pues a lo mejor estos sí que me servirían para, para prevenir esto, pues tampoco se ha demostrado. No hay ningún dispositivo que exista por el momento que te ayude a prevenir la muerte súbita del lactante. O sea, si un niño va a fallecer por muerte súbita del lactante, ese dispositivo va a pitar una vez que haya fallecido. O sea, no, no aumenta eh, no, no, no aumenta la probabilidad de que tú te des cuenta Ese, va, a esos dispositivos, cuando,
1: va a pitar cuando muera y cuando se le acaben las pilas o sea, infarto seguro, <risa> seguro. <Las
4: esos. risa> hay gente que diga oye, pero esto pitando. a mí sí que me lo recomendaron a ver, sí que esos dispositivos existen son monitores como los que tenemos en las UBIs de los hospitales Son, a ver, eh, pues no exactamente iguales pero son muy parecidos, son un monitor que te vigila la frecuencia cardíaca del bebé esos existen y a veces los recomendamos pero lo recomendamos en otro tipo de patologías por ejemplo son niños pequeñitos que se les ha operado del corazón y que se han quedado con una arritmia, pues esos niños para poder irse a su casa tienen claro. que tener un monitor y enseñar a los padres cómo se vigila al niño y darles un curso de reanimación cardiopulmonar pero está pensado para otra cosa, porque el niño de repente tenga una arritmia, no porque estés vigilando al bebé porque estés inseguro, porque tengas un hijo sano ya en no. un hijo sano pues ya. la incertidumbre es eh, estar así hasta que tu hijo se vaya de casa, y cuando se vaya de casa peor o sea, tendrá veintitantos años, no ¿Para dónde estás? Y haya algunos,
1: algunos, algunos con 35 que llegan por la noche, tienes que... O sea, dar, es. que está vivo.
4: Eso es.
3: No, pero una cosa súper importante, recordar que estamos hablando siempre de un niño sano, con unas condiciones normales y que... Sin ningún tipo de recomendación especial desde tu pediatra o cuando has dado a luz. Es decir, que... que unas de recomendaciones normales, ¿no? Y que, claro, y que... a ver,
4: yo vuelvo a repetir el dato. En el 2006 en España, 2006-2016, 44 casos de muerte súbita del lactante. O sea, es que es, es muy poco, o sea, es muy poco, es muy poco. O sea, que no nos no agobiemos con, ahora no, no voy a tener que estar vigilando a mi hijo todo el rato a ver si sigue respirando. El padre primerizo y yo tengo amigos, te lo dicen. Digo, es que se duerme y es que me pongo a mirar hacia el niño a ver si sigue respirando con el, o no.
1: Con el espejito, y aparte sabemos ¿no? que, los,
4: que los recién nacidos tienen una forma de respirar muy especial que se llama eh, respiración periódica, que lo que hacen es respirar como muchas veces como en salvas, y entonces respiran cuatro o cinco veces seguidas muy rápido, pam pam, pam, y de repente dejan de respirar y okay. luego vuelven a respirar, y entonces haces respira. Y eso es un patrón respiratorio completamente normal en un recién nacido, ¿vale? Cuando dura menos de 10 segundos esa pausa respiratoria. Entonces respiran como pam pam pam, pam 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 pam, y tú estás ahí en plan volverá a respirar, no volverá a respirar pues eso es normal, ¿vale? O sea, que la gente esté tranquila. Lo que pasa es que sí que el que quiera practicar colecho, ya sea porque es la forma que cree que es mejor para criar a su hijo o pues simplemente porque quiere descansar más, que lo practique de, de una forma segura.
1: Madre mía, veo más muerte súbita de los padres vigilando que de los niños. Sí, 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 ya te digo que sí.
4: Por eso <ríe> yo creo que ¡Driño! las ojeras que tienen los padres en parte se debe a eso, porque no, pues te das cuenta de que es una responsabilidad tener un hijo. Y dices, ostras, y ahora como lo hago, a este hijo no le, no, no le puede pasar nada, pues tengo que estar pendiente de él 100% del tiempo.
1: Sí, Antes ah. ha dicho Poveda también que cuando los niños pequeños, muy pequeños, vomitan en la cama, es que parece también que se van a ahogar porque le sale por, por sí. todos los agujeros de la cara el líquido y todo. El niño. Sí, sí, sí.
4: <risa> otra cosa importante que quiero decir es eh, la muerte del lactante, como hemos dicho, es por debajo del año de vida por debajo del año de vida y sobre todo por debajo de los seis meses de vida. Entonces, todas estas recomendaciones de colecho seguro y tal, están pensadas para, sobre todo, niños muy pequeños por debajo del año de vida. O sea, por encima del año de vida, idealmente no existe la muerte súbita del lactante. Por eso... Eh, a ver, no vamos a decir, ah, ya ha cumplido un año, ahora ya me voy a poner a fumar. No, eso no. Pero eh, que no te vuelvas loco. O sea, si ya te metes con, la, con un año y medio a tu hijo en la cama porque ha tenido fiebre, porque ha estado malito, pues ya no hay casi riesgo de que ocurra la muerte súbita del lactante.
3: No, te, puede, te puede aplastar el a ti ya. Con eso, un año efectivamente. Que...
4: Bueno, si te pone encima seguro, el nuestro le gusta hacer el trepamiento y ponerse ahí arriba. Sí, y aparte no sé sí. por qué al nuestro le gusta dormir fuera del edredor. Así que saca las piernas y te destapa, o sea que...
3: Son estufas, los niños a estas edades son estufas, entonces ya no necesitas el dedón, ya te, te sí, sí. ponen ellos encima, sí, 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 todos lo sabemos perfectamente. Sí, sí, sí. <risa> bueno, entonces, sí. hemos hecho un repasito ahí de, eh, de cómo no realizar el colecho, en qué circunstancias, que ya nos las has recordado tú, eh, ¿de todas cuáles, Gonzalo? para. ¿Cómo? La se te ha cortado te la... ah, es que hoy se me ha poner el cable, ah, ya decía yo. <risa> me, he ido, me he ido ahora a ponerlo corriendo. ¿Qué, ¿Cuál es la, lo más importante de todo para a la hora de hacer colecho? La, yo la creo que la... lo más
4: importante es, primero, para practicar colecho eh, debe, debería ser una madre que da el pecho a su hijo. ¿Vale? Esto, eh, las madres que dan lactancia artificial te, te lo van le dicen, ¿y yo por qué no puedo hacer colecho? A ver, usted puede hacer colecho, pero que sepa que no es tan seguro. O sea, yo como pediatra no lo recomendaría. La forma más segura, ya hemos dicho, de dormir de un niño que no toma el pecho es en una cuna individual dentro de la habitación de sus padres. ¿Vale? Pero eh, en caso de que quieras practicar colecho, deberían ser madres que dan el pecho a sus hijos, que duermen sobre un colchón firme. Una de las cosas que se dice es que no debe haber otros objetos por la cama y, de hecho, una de las cosas que se dice eh, es que no, que, eh, que no duermas con edredón o sábanas que puedan envolver al niño y tú no te des cuenta. Yo esto, cuando lo he leído, la verdad es que me parece muy difícil de hacer porque, joder, cuando duermes te tapas claro. y te tapas y tapas a tu hijo. Pero, bueno, sí, supongo que te podrás tapar tú y que tu hijo quede fuera del edredón. Yo, cuando veo a mi mujer eh, que se queda dormido dando el pecho, una de las formas que normalmente como que la, la madre abraza al hijo, o sea que es una postura que normalmente protege e impide que se dé la vuelta y que acabe debajo suyo. Y bueno, pues evitar el resto de factores de riesgo, que no sean eh, madres que fuman o padres que fuman, que el colecho seguro se hace con los padres, o sea no, no debería hacerse con más personas. Esto también habrá mucha gente que que te diga, oh, ¿pero qué está diciendo? Pues supuestamente el colecho con un niño muy pequeño no deberías meterte a más hijos dentro de la cama para dormir. O sea, que el colecho seguro está pensado para los padres y el bebé que toma el pecho, ¿vale?
3: Vale, y, esto de las, y también hay una, un punto muy difícil. Situaciones de cansancio extremo.
4: Claro, esto, a ver, esto, esto yo creo que está eh, pensado sobre todo para las las madres que acaban de dar a luz. O sea, hay partos que son buenísimos y duran tres o cuatro horas y a la madre, eh, al ratito, ya la estás viendo caminar por la habitación y luego hay partos que son larguísimos o que han sido una necesarias eh, después de veintitantas horas de parto y la madre está realmente, realmente, realmente cansada, ¿vale? Entonces, lo vemos mucho en los hospitales como... Eh, la madre dice, no, es que al final me lo he metido a la una de la mañana en la cama para darle el pecho una vez y ya no me he vuelto a despertar hasta las siete de la mañana eh, porque nos hemos quedado dormidos los dos. Pues eso de, eso es un error, o sea, es el cansancio extremo que te lleva a quedarte dormido, eh, pues no, no, no se recomendaría el colecho precisamente porque, porque puede ocurrir que al niño le esté pasando algo y tú no te des cuenta. Eso también es una de las cosas... Aunque no existe una, aplicación, una explicación biológica, lo que hemos dicho de por qué la lactancia materna protege, lo que sí que se sabe es que la lactancia materna por la noche normalmente es muy frecuente. Son esos niños que comen muchas veces a lo largo de toda la noche. Entonces, son madres que están en vigilia prácticamente o en un, o en un dormir muy, muy poquito dormidas, que están prácticamente todo el rato dándose cuenta de lo que les pasa a sus hijos. Ya no solo por preocupaciones, pues por simplemente por la lactancia materna. Y entonces, eso es una de las cosas por las que protege. Sin embargo, si tú lo que te pasa es que estás profundísimamente dormido, pues no te vas a dar cuenta si a tu hijo le pasa algo y no vas a poder actuar en ese momento. Eso son las situaciones de cansancio extremo que nos referíamos.
3: Vamos a darles eh, consejos para eh, prevenir o cuáles son las, los factores protectores eh, sí. a este síndrome de, de la muerte súbita.
4: Bueno, yo ahora, espero que me voy a cambiar de post. Eh, el factor más importante y que hay que repetir hasta la saciedad, hasta la saciedad, hasta la saciedad, es que a los niños hay que ponerles a dormir boca arriba. ¿Vale? Eso, en la gráfica que está colgada en Twitter que os he puesto, ahí es cuando cambió la recomendación en España de poner a los niños a dormir boca abajo a ponerlos a dormir boca arriba y se ha visto que ha disminuido drásticamente. O sea, si, si veis la gráfica, eh, pasa de ciento y pico casos, casi 200 casos a, al año en España a, a 44. Y habrá gente que diga, hombre, tampoco es tanto, 200 al año contra 44 no es mucho, pero joder, es cuatro veces menos y cuatro veces menos en medicina es muchísimo, o sea, con una recomendación que consigamos disminuir cuatro veces que algo ocurra, eso en medicina es muchísimo, ¿vale? Y, y vamos, eso eh, se ha conseguido por la campaña que se hizo en torno a los años 90 de poner a los niños a dormir boca arriba, ¿vale? Así que importantísimo que todos pongamos a los niños a dormir boca arriba. ¿Vale? Eh, habrá gente que estará diciendo ah, pero es que mi hijo desde los cuatro o cinco meses ya se da la vuelta y estoy toda la noche yendo a la cama a dar la vuelta a, a, a poner al niño a dormir boca arriba vale una cosa de lo que hay que decir es que eh, cuando un niño es capaz de darse solo la vuelta y ponerse a dormir boca abajo eh, en principio no hace falta volver a ponerlo a dormir boca arriba todo el rato, ¿vale? Porque supuestamente ese niño ya tiene los mecanismos neurológicos que impedirían que la muerte súbita ocurriera, ¿vale? Entonces tampoco hay que volverse loco de poner a los niños a dormir boca arriba.
3: ¿Y los que
4: los cojines antihuelco, a eso iba. Eh, los cojines antihuelco no están recomendados. Eh, habrá gente que diga, ah, pues yo tengo uno, mi hijo duerme con uno. Pues los cojines antihuelcos no están recomendados. De hecho, la FDA americana eh, los tiene prohibidos. O sea, la, no, no, la Asociación Americana de Pediatría no los recomienda. Por dos cosas. Porque una de las formas, de ya no solo del colecho seguro, sino de que tus hijos duerman seguros en su cuna, es que no duerman con cosas alrededor, debajo de las que pueden acabar atrapados. Y una de las cosas es los cojines antihueco. ¿Me habláis a lo mejor del típico peluchito pequeñito que le ponéis en una esquina de la cuna? Pues bueno, ese seguramente no ocurra nada. Pero es que, es que un cojín antihueco es tan grande como el propio niño. Entonces, eso no está, no está recomendado porque el niño podría acabar eh, atrapado bajo él. Y luego, dentro de la misma recomendación, hay padres que dicen no, yo le pongo boca arriba o de lado. Pues de lado tampoco está recomendado poner a los niños a dormir, ¿por qué? Porque ya les has hecho la mitad del camino para ponerles a dormir boca abajo, ¿vale? O sea, un niño que si le pones de lado, solo tiene que mover un poquito el hombro, que es la parte con la que los niños acaban eh, dándose la vuelta, para acabar boca abajo, sin que tú te des cuenta y ese niño acaba durmiendo boca abajo. Así que los niños deben dormir boca arriba, en la cuna, eh, sin cosas a su alrededor, ni cojines ante hueco, ni ninguna otras cosas.
3: Y lo, y, y lo de cambiarlos de posición, porque luego estamos muy preocupados por la, la, por la cabeza.
4: Sí, eso sí. O sea, a ver... Eh. La, la posición de la cabeza para que no se aplane por detrás, lo de la plagiocefalia, sí que está relacionado, sí que los, los neurocirujanos dicen que desde que los niños duermen boca arriba hay, entre comillas, una epidemia de niños que se les aplana la cabeza y a lo mejor veis a esos niños que están por la calle con unos cascos como muy bonitos, que son niños muy pequeños, vale pues esos son cascos pensados para remoldear la cabeza en esos niños que, lo tienen, que la tienen aplanada. A ver, el problema... No está en que un niño duerma solo boca abajo, porque un niño, a ver, un niño muy pequeño por debajo del mes de vida, sí que es verdad que estará durmiendo casi 20 o 22 horas al día. Ese niño, pues, va a estar mucho tiempo durmiendo boca abajo. Pero a partir del mes, mes y medio, dos meses, los niños cada vez están más despiertos, ¿vale? Eso no quiere decir que cuando el niño está despierto puede estar boca abajo, y esto es muy importante también decirlo. El desarrollo psicomotor de un recién nacido, de un niño pequeño, como mejor, mejor, mejor lo hace, es cuanto más tiempo esté boca abajo, mejor. Fuera del sueño, repito, fuera del sueño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque coge fuerza en la espalda. ¿vale? El desarrollo psicomotor de los niños lo hacen eh, cogiendo fuerza a través de la espalda. Sabéis que lo primero que nos fijamos los pediatras es cómo levantan la cabeza que en torno al mes de vida es más o menos cuando lo hacen y eso necesitas tener fuerza en la parte de atrás de la cabeza. Si un niño está tumbado boca abajo, no no, 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 no hace por levantarse porque ya está viendo su entorno. Sin embargo, si le pones a dormir, si le pones a dormir, no, si le pones boca abajo cuando está despierto va a tender a ir levantando la cabeza, a ir levantando la cabeza. Luego lo siguiente que va a hacer es mantenerse y va a apoyar las manitas y va a ir cogiendo fuerza a la espalda cuando apoya las manitas, lo siguiente que hace es mete un brazo y se da la vuelta y se pone a mirar ya boca arriba y empieza a darse la vuelta solo, entonces es muy importante que a partir de esa edad, en torno al mes de vida, que es cuando los niños empiezan a estar más despiertos, les pongamos en el suelo en el suelo o en una superficie rígida, mejor en el suelo para que no se caigan, eh, mientras estén eh, despiertos el máximo tiempo posible, ¿vale? Y ahí conseguiremos lo que estás diciendo. Si están más tiempo boca abajo o eh, sin apoyar la cabeza detrás, pues la cabeza no se moldeará. O si les tenemos en brazos, si tenés a tu hijo en brazos, pues tampoco se va a moldear la, la cabeza.
3: Vale, vale, vale. Es que esto es, este punto es importante porque siempre, además es verdad que cada vez hay más niños que los vemos con... Con los cascos, entonces... Sí, sí, sí. ¿Y esto? Vale, más cosas que protegen frente a, a este síndrome. El chupete, nos dices, es que además está preguntando en el chat qué pasa con el chupete, el chupete bueno sí, el
4: chupete. A ver, el chupete... Ni es bueno, ni es malo. Vamos un poco a lo mismo, cada uno que haga con el chupete lo, lo que quiera. Lo que pasa es que el chupete eh, es una herramienta muy útil. Todos los que somos padres, o sea, si coges una estadística de padres, seguramente que utilizar el chupete, superará el 90%, seguramente. No, no, seguro que la hay, no la voy a buscar, pero seguramente. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy útil. Yo como varón, como padre, a mí me resulta muy útil, porque muchas, eh, hasta ahora que tenemos el recién nacido, que más o menos cumple un mes dentro de, de unos días, cada vez que lloraba, y no teníamos el chupete porque no lo habíamos empezado a usar, era como, eh, llora, yo soy incapaz de calmar al niño, lo cogía su madre, le daba el pecho y el niño se calmaba. Sin embargo, desde que hemos usado el chupete, pues soy capaz de calmar al niño... Mejor, y eso lo he visto con mi hijo muy pequeño y con mi hijo más mayor. O sea, es una herramienta que a los padres nos ayuda en ciertas circunstancias. Nos ayuda a que el niño eh, se duerma más fácil, que si tiene una rabieta conseguimos quitársela antes. Y bueno, habrá padres que dicen, no, pero el chupete es malísimo para otras cosas. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. A ver, es, es malo, no más es malo ni bueno.
3: Más que los padres, yo diría que sí. El nos entorno. Sí. Estorno, porque sí. cuando vas al hospital mmm, depende de dónde vayas o depende de con qué profesionales no claro. nada de chupetes
4: o sea, a ver, sí que es sí, y aquí la, la gente que sea muy pro lactancia materna va a ir en contra mío, uno de los eh, pasos, para, de los 10 pasos para la lactancia materna de la EJAN de la asociación que decíamos antes es que en los hospitales no haya ni chupetes ni tetinas, ni otras cosas que se puedan meter en la boca a los, a los niños vale entonces yo, yo cuento una anécdota estuve, en, trabajé en un hospital en el que estaba en el proceso de ser un hospital acreditado Ihan, y no había chupetes. Y entonces nos ingresó un niño de dos años y medio con, deshidratado con una gastroenteritis. ¿no? Y entonces me acuerdo que el padre pues, salió corriendo de casa porque había vomitado cuatro o cinco veces seguida y vino al hospital. Bueno, estaba un poco deshidratado y le ingresamos. Entonces me dijo, oye, ¿y no tendréis un chupete para poder darle al niño que es que no se me va a dormir sin el chupete? Entonces hubo que decirle, es que en este hospital no tenemos chupetes. Entonces yo lo pensé y dije, joder, estamos hablando... Una cosa es no dar chupetes para que proteger la lactancia materna, fenomenal, pero otra cosa es un niño de dos años y medio que en ese caso, además, ya no realizaba lactancia materna, ¿por qué no podemos tener un chupete en el hospital para que ese niño se duerma, descanse, pase su gastroenteritis? Entonces, es un poco lo que tú estás diciendo, las dos cosas. Hay que No hay que juzgar a los padres porque eh, utilicen un chupete. A ver, desde el punto de vista personal, puedes ver a un niño, a lo mejor, de cuatro años andando por la calle con un chupete puesto y puedes decir, joder, qué mayor es qué mal le queda, pero eso es una impresión personal de cada uno, o sea, cada uno que haga con sus hijos lo que quiera. Así que es verdad que el chupete, que es a lo que íbamos, eh, protege contra la, el síndrome de muerte súbita del lactante. La explicación de por qué ocurre tampoco está muy clara, se cree que como... El niño tiene algo en la boca constantemente y pese a estar dormido, succiona y succiona, succiona, que es una de las cosas que seguramente pasa con la lactancia materna por la noche, que están succionando muy frecuentemente, se cree que el niño no entra en un sueño tan profundo, que hace una vigilia que está prácticamente eh, haciendo como despertares pequeñitos todo el rato y seguramente si no entra en un sueño tan profundo, protege contra la muerte súbita del lactante. Entonces, el chupete pues respecto a la muerte súbita del lactante es bueno. De hecho, por ejemplo, yo a los padres que han optado por no dar lactancia materna a sus hijos y que realizan biberón, les digo, oye, eh, darle chupete, porque si no estás dándole el factor protector de la lactancia materna, dale el, por lo menos el factor protector del chupete. Entonces, en ese sentido está bien. Respecto al chupete, eh, la, con, respecto a la lactancia materna, eh, se dice que puede haber eh, una equivocación entre cómo un niño succiona un pezón y cómo succiona un chupete, porque aunque se si intentan ser lo más parecidos posibles, no son exactamente iguales, ¿vale? Entonces, que si le diéramos muy pronto a un niño pequeño, a un recién nacido, un, un chupete, eh, podría equivocarse a la hora de coger el pezón de su madre y que la lactancia materna no fuera todo lo adecuada posible y que costara realizarla. Entonces, se recomienda que el chupete se, que se introduzca en torno al mes cuando la lactancia materna esté establecida, ¿vale? Esto también será un poco arbitrario, habrá niños, o segunda, sobre todo cuando ha sido la segunda o tercer, tu segundo o tercer hijo que ya has hecho lactancia materna, que a lo mejor a los 10 o 15 días tienes una lactancia súper establecida, te maneja súper bien y tu hijo sabe mamar fenomenal, pues a ese niño se lo podrás meter antes, pero un poco como media en torno a las 3 o 4 semanas.
1: Ojo, están abriendo aquí un tema que yo no sé ya si da para otro podcast tema chupete dientes paladar chupar dedo
4: sí a ver, ese es lo que decíamos el chupete sí que es malo porque sí que eh, modifica la arcada y modifica la mordida pero si sí se mantiene mucho tiempo ¿vale? O sea, son, serían los típicos niños que están prácticamente con el chupete muchas horas eh, seguidas dentro de la boca, sobre todo ya niños mayores, o sea, por debajo de los seis meses esto no, no, no tiene nada que ver para los dientes. Y sobre todo en aquellos niños que no dejan el chupete por debajo de los dos o tres años. La Asociación Española de Pediatría recomienda, el Comité de Lactancia, que el chupete se empiece a dejar en torno al año, año y medio de vida. Los odontólogos dicen que se, que se intente dejar en torno a los dos años, dos años y medio. Porque aquellos niños que retiran el chupete, aunque se haya modificado la mordida por pues debajo de los tres años, si retiras el chupete, esa mordida vuelve a su ser de forma espo espontánea. Así que es verdad que los niños que se chupan el dedo o chupan el chupete durante mucho tiempo eh, hacen que la arcada se les la arcada dentaria se modifique y son esos niños que tienen como los dientes de conejo hacia afuera y un poquito separados.
3: Dice: Está diciendo una madre en el dentista que tiene post sobre ello. Aquí tenemos sí, sí, post. Sí, sobre
4: pues, pues post. Ahora, que lo ponga y lo leemos. Todo. Le, leed
1: mi blog.
3: Lees su blog Bueno, sí. seguimos que son las 8.05 y tenemos que irnos Bueno, bueno, se nos ha pasado el tiempo volando. ¿Verdad? Es que este tema da para muchísimo Nos falta eh, más factores que son compartir habitación aireada sí. y la vacunación
4: Eso es eh, lo que os he dicho Bueno, lo de compartir habitación lo llevo diciendo todo el rato La forma más segura de dormir sería en la misma habitación que los padres en una cuna diferente Hacemos la excepción de los padres que rechazan la materna que podrían hacer colecho. Y luego, lo de la vacunación, pues no se sabe tampoco el porqué, no existe una explicación, pero cuando se muere, se ve que niños han muerto por muerte súbita del lactante, pues se ve que son niños, en mayor medida, que no están vacunados de las vacunas, así que, por favor, vacunad a, sus, a vuestros hijos. Se cree que es por el ambiente que rodea al niño, o sea, unos padres que deciden no vacunar a sus hijos, seguramente tampoco estarán practicando el resto de factores protectores para la muerte súbita del lactante. Vale. Y bueno, lo de airear la habitación, pues bueno, creo que es de higiene, que todos eh, por la mañana eh, airemos la habitación y...
0: Sí, bueno,
3: un ambiente respirable, pues sano, <risa> <risa> así que yo creo que más o menos hemos dado un repaso muy interesante eh, sí. a este tema y yo creo que Gonzalo, con esto... Sí. Yo quiero
4: decir una cosa que, que la tenía pensada y que no quiero que se me olvide, por una anécdota que también viví, para los padres que practiquen colecho o que hagan colecho como yo, si practicáis colecho y ponéis a vuestro hijo a dormir en la cama antes de vosotros iros a dormir, esa cama que no sea una cama alta, deberíais dormir en un tatami prácticamente ¿vale? porque un niño por ejemplo de 10 meses con el que habéis decidido hacer colecho porque queréis criarla así, fenomenal eh, con 10 meses los niños ya dan vueltas. Y si sí. le ponéis a dormir a las 10 de la noche y vosotros os acostéis a las 12 de la noche, puede ser que ese niño empiece a rodar, a rodar, a rodar y se caiga de la cama. Y con 10 meses, pues una altura de una cama de un padre es casi, un, casi 90 centímetros y eso es una altura bastante alta. ¿vale? Entonces, esos niños lo adecuado sería. Ponle a dormir en una cuna mientras tú no estés durmiendo con él y una vez que te pongas a dormir con él, ya te lo metes dentro de la cuna. Esto lo digo porque yo ya me he encontrado más de un niño en urgencias que viene, no, es que hacemos colecho y como todavía no estábamos durmiendo nosotros con él, ha rodado y se ha caído de la cama, ¿vale? entonces que por practicar colecho no, no se nos caiga el niño y se nos rompa la, la, la cabeza, ¿vale?
1: Yo quiero añadir eh, humor y publicidad del sábado, así todos juntos. Tema colecho, con colecho como el marido y la mujer, o, o la pareja, sea como sean uh, los sexos, como es esto, oh. esto, esto lo hablamos el sábado, ¿no?
3: Es el, sábado. Es el sábado con la sexóloga. Pero vamos, ya, ahí nos sobra un elemento, solo digo eso.
4: Efectivamente.
3: Uy, me he ido, creo que me he ido yo. Bueno, amigos, que, que nos vamos, que son las 8.07 y nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Gonzalo.
4: Nada, cuando queráis, aquí estoy para vosotros.
3: Y me quedo con el mensaje de Juan Manuel, que nos ha puesto antes en el chat. La vida es un milagro, amigos, definitivamente. <risa> Así que a cuidarla mucho y a pasar un día, un lunes maravilloso, que a pesar de que sea lunes, también puede salir bien. Mucho café y un gran día para todos. Y ya sabéis, mañana a las siete y cuarto volvemos, que tenemos a Rocío Cano con nosotros, os contaremos todas las cosas que tenemos en la campaña de Adopta un Lince, un montón de cosas y eh, que os queremos mucho. ¡Hasta luego, Marialo! ¡Adiós! Adiós.
4: ¡Hasta Adiós. mañana!
0: ¡Hasta mañana!
3: Hola, amigos. Solo quería aprovechar un minuto final después del programa, del directo, porque me he quedado con el reconcome. Eh, ya sabéis que nosotros intentamos afrontar el programa siempre desde el lado más positivo, desde el humor, desde empezar el día de la mejor manera posible, pero teniendo en cuenta que hemos hablado de, de este síndrome del... Eh, la muerte súbita del lactante. No quiero terminar el programa, no quiero marcharme sin mandar un abrazo muy fuerte a todos aquellos que eh, hayan padecido esta situación y eh, espero que no se hayan sentido ofendidos si el tono les ha podido resultar inadecuado. Sabéis que lo intentamos enfocar siempre de la manera más positiva, de la manera más optimista, pero hay ocasiones en las que bueno, podemos resultar hasta insensibles. En cualquier caso, un abrazo muy fuerte. Lo hemos hecho con todo el cariño y el respeto posible. Y eh, esperamos que eh, si hay alguien que se haya podido sentir ofendido, que lo sentimos un montón. Y le mandamos un abrazo muy fuerte. Os queremos mucho, amigos. Adiós.